0: Take it out, 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 take. it out, take 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 it out. Take it out.
1: 이 에세이는 제목이 참 재밌습니다. 고양이와 소소한 하루를 살아가는 한 남자의 생활 밀착형 에세이. 두 명은 아니지만 둘이 살아요. 어쩌다 보니 마흔을 넘긴 김용훈 작가는 궁상과 현실 사이를 오가는 일상을 특유의 유머러스한 필력으로 살포시 풀어놓았습니다. 시장 떡볶이와 혼자 걷기를 즐기고 주말이면 빨래와 청소를 빼먹지 않으며 파절이의 김치 곁들인 삼겹살을 좋아하는 반려묘 송이와 동거동락하며 살아가는 독거총각. 그는 좀더 나답게 살라거나 결혼 따윈 필요 없다고 말하지 않습니다. 무심한 듯 흘러가는 하루 안서도 작지만 반짝거리는 행운들을 찾아낼 수 있다고 말하는데요. 지극히 평범하지만 따뜻한 날들을 모은 42편의 에세이는 독자들의 마음속으로 매순간 은은하게 스며듭니다. 혼자이지만 함께 살아가는 이야기 두 명은 아니지만 둘이 살아요가 궁금한 책이라고 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일로 접속하세요. 이번에 소개해드릴 책은 생각의 기쁨으로 사랑을 받았던 유병욱 카피라이터의 평소의 발견입니다. 카피라이터는 평소에 어떤 일상을 보내기에 반짝반짝한 생각을 건져올리는 걸까요? 전작 생각의 기쁨에서 작은 아이디어를 크게 키워나가는 과정의 즐거움과 생각의 기본기를 이야기했다면 이번 평소의 발견에서는 평소 속에 숨겨진 놀라운 힘에 대해서 이야기하고 있어요. 평소의 관찰, 메모, 음악, 밑줄, 작고 평범하고 일상적인 것들을 말하고 있는 카피라이터 유병욱은 별일 없이 무심코 보내는 시간들을 그냥 흘려보내지 않는다면 그렇게 평소를 만끽하다 보면 평범한 일상 속에서 특별한 생각이 찾아온다고 말합니다. 평범한 시간의 틈 속에서 카피의 뼈대, 광고 캠페인의 인사이트가 되는 생각들을 층층이 쌓아올리는 카피라이터의 일상을 생생하게 엿보는 것 같은 느낌을 주는 책이에요. 자, t b w a 카피라이터 유병욱 저자의 평소에 발견이 궁금한 책이라고 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일로 접속하세요.
0: 안녕하세요.
1: 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간입니다. 바로 여러분들이 많이 많이 좋아하시는 어떤 책임 시간이죠. 저는 불현지시고요제 옆에 책임을 맡고 계신 프랑스 엄님과 <웃음> 어떤을 맡고 계시는 켈리님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 펌입니다. <웃음> 펌. <웃음> 펌이 얘기가 웬둥딴지 같냐고 생각하시면 어제 업로드 된 네, 네, 김혜진 씨님 편을 들어보시면 네. 됩니다.
0: <웃음>
1: 네. <웃음> 안녕하세요
2: 어떤 캘리입니다
1: 우리 이거 고정으로 가는 건가요 어떤 캘리 음. 책임보험 쉼표? 브랜드시죠
0: 네. <웃음> 맞습니다 네. 아 요즘 날씨가 조금 선선해져서 네. 밤에 산책하기 너무 좋지
1: 않아요 네저 진짜 어제 응. 어젠 좀 더웠긴 했는데 응. 요새 밤 날씨는 다 정말 좋은 것 같아요 음, 그래서 좋아요. 그 미세먼지 농도도 낮고 맞아요. 해가지고 산책할 때 코도 불편한 게 없어서 응. 자주 제 동네를 산책하곤 합니다 저도 네.
0: 근데 여름 너무 싫어하다가 막상 이렇게 끝나나 싶고 또 서운하기도 하고 그랬어요 저는. 그러니까,
1: 여름에 사실 할수 있는 것들이 있잖아요. 음. 물놀이 같은 거. 네. 사실, 가을만 돼도 계곡물에 발 담그면 너무 차가운데, 음. 여름이니까 할수 있는 것들이잖아요. 근데 그것도 못하고, 전또 어떤 걸 좋아하냐면, 소소한 행복 중에 하나가, 음. 에어컨 틀어놓고 이불 속에 들어가 있는 거예요. <웃음> 어, 맞아요. <탕진잼> 어컨제만 탐진제인데 하면... <웃음> 그건 그러니까 매일 매일 할순 없지만 이따금 가끔 나한테 그치. 이런 그치. 축복을 주고 싶다. 너무 좋잖아요. 휴식 않아요. 시간을 주고 싶다 할 때는 그렇게 하곤 합니다. 음. 조금 더 차갑게 네. 시원하게 그러니까 시원하게인데 약간 따뜻하기도 하면서 음. 맞아 좋은 이불이랑 네. 이불 속에 있으면 좋아요. 기분. 이렇게 좋을 수가 없어요. 뽀송뽀송한 느낌. 맞아, 맞아. 물론 전기세 독서가 네. <웃음> 걱정이긴 하지만.
2: 네, 선선한 날씨에는 또 독서가 제격이잖아요. 제격이죠. 아, 네. 독서. 절이니까 <웃음> 네. 너무 서점 직원 같았나요? <웃음>
1: 네. <웃음> 네.
2: 제가 이 얘기를 꺼낸 이유는 예스 s 2 4에서 독서 모임 서비스죠. 음. 요즘에 이제 북클러버를 저희가 음. 요즘 신청을 받고 있는데 이기를 신청 접수 중에 있어요. 음. 그래서 뭐 김겨울 작가님이랑 정요울 작가님이랑 같이 책을 읽고서 예, 독서 토론 같이 오프라인 모임을 음. 하는 행사도 있고요. 직접 독서 모임을 만들어서 지원을 받는 독립 독서 모임도 모집하거든요. 음. 음.
1: 그 지원이라는 거는 어제도 말씀드렸지만 그 에스포인도 주고 네. 공간도 대여해주고 네. 이런 것들이죠.
2: 네. 공간은 이제 모든 참여자분들한테 제공은 안 되지만 이렇게 뭐 신청 접수 아마 지금은 초기다서 네. 대부분 되지 않을까 음. 시, 싶은데 저희가 중고서점이 부산에 있고 대구에 있고 서울에 있고 경기도 이렇게 있는데 음. 총네개 점에서 공간을 빌려주신다고 해요. 그래서 기흥점, 홍대점 대구 반월당점, 부산 수영점 이렇게 4곳 아. 곳에서 아. 저희 책에 나온 청취자분들 이렇게 따로 모임하실 때공간은 뭐 카페하고 뭐 스터디룸 이런 거 하기 힘들잖아요. 그래서 여기 독서 모임하면. 이 무료거든요. 네. 그래서 포인트도 받고 리뷰 같은 거 독서 모임 후기를 S24 블로그에만 써주시면 돼요. 음. 괜찮죠? 네, 뭐 괜찮은 것
1: 다른 뭐 계정에 올릴 때 겸사겸사해서 S24 네. 블로그에 올리면 되는 거군요.
2: 네. 이 북클러버 서비스를 저희 팀에서 하기 때문에 아, 저도 어느 정도 내용을 파악하고 있으니까 너무 궁금하다. 이러면 저한테 쪽지 주셔도 되고요. 네.
1: 자세한 내용이 궁금하신 분들은 b o k c l u b b e r 예스2 yes, 4 c o m 으로 접속하시면 됩니다. 북클러버예스 e yes, 4 c o m 입니다 네. 오늘 어떤 책임 주제? 모조 켈리님?
0: 한바탕 춤춘 기분이 드는 책입니다.
1: 와, 이거 왠지 그 켈리님이 네. 선정하실 때 네. 저는 그 생각을 했어요. 예전에 음. 우리 김원영 변호사님 나오셨을 때 음. 음. 춤춘 것 같은 기분이 아. 들어요라는 맞아요. 말씀을 하셨잖아요. 그 거의 책이라고 서명 하셨나? 아니면 어... 다른 어떤 계기가 있었나요? 지지난 번에
0: 어떤 마음이 생긴 책 소개할 때요. 그때 불현드님께서 이선 가수 아 이선님의 춤이라는
1: 노래 뮤직비디오 같이 저희 봤죠.
0: 그게 너무너무 좋아서 저 진짜 몇 번을 그거를 음... 유튜브로 보는데 아 정말 그 아름다운 몸짓. 어
1: 그리고 정작.
0: 개방감 자유로움 이런 게 너무 좋은 거예요. 네. 그래서 아 이, 이런 기분을 느끼게 해주는 책 갑자기 생각났어요. 잠자리에서 누워 서 자기 전에 아 무슨 주제하지 이러다가 갑자기 생각나서 다음날 두 분께 네. 제안을 드렸죠.
1: 저는 몸치의 음치여서 이런 몸치까지세요 아, <웃음> 아. 몸치라는 것은 잘좀 모르겠지만 비치도 그, 있는데. <웃음>
2: 삼촌 세트. 삼치, 아, 삼치, 제비목이 앞으로 삼치, 오 마이 갓 몸치,
1: 가. 음치, 길치, 삼치.
2: 오신 삼치설. 삼치 오은
1: 선생 이되 분들 주다 너무 못
2: 봐가지고 다음에 언제 한번 봐야겠네요. 저희가 노래방을 한 어, 번도 어, 같이 재밌다. 안 갔잖아요. 아니
1: 노래 음. 내가 춤을 아예 못 추는 건 아닌데 <웃음> 어떤 말을 들었냐면 음. 은희 너는 왜 상체는 안 움직이고 하체만 아, 움직여?
2: 계단리 춤은 잘 추시겠어요. 약간 댄스 느낌으로 그렇게 추는 편인데
1: 그러나 상체가 너무 가만히 있으니까 이게. 부조화가 넘 심하다면서 아이들이 음. 부담스러워 하더라고요 음. 어느 순간 그래서 몸침을 <웃음> 인정하게 되었습니다 그리고 여러분 그거 아세요 그위 같은 게임기 보면은 음. 동작 따라하는 그런 스포츠 네. 운동 뭐라고 해야 되죠 게임이 있어요 네. 목 따라 하게 있는 거야 팔을 이쪽 이쪽 내밀면서 발은 하나 뒤로 빼야 되는데 반대로 하거나 같은 아. 쪽 팔을 뻗으면서 같은 쪽 다리를 뒤로 내빼니까 자세도 이상해지고 <웃음> 그나 어렵다 어렵다 싶어가지고 제가 몸짐을한 (10여 년) 전쯤에 <웃음> 처음 인정하게 되었고 <웃음> 그러나게이몸짐을 굳이 음. 숨기고 살지 말자 어어피 음. 내 인생인데. 그리고 <웃음> 춤출 일이 그렇게 많지는 않잖아요, 우리가. 어, 저는 춤 자주 춰요. 집에서. 오, 아, 진짜 들어놓고. 원래 네.
2: 남편분이랑 가끔 춤추 기분 그렇죠. 좋을 때 춤춘다고 그때 예전에 한번 말씀하신 맞아. 적 있어요. 네, 근데 얼마 전에는 갑자기 좀 그냥
0: 심심하고 그냥 음. 보통 기분이었는데 갑자기 일어나서 춤추자 이러고 춤췄는데 우와, 기분이 너무 아, 좋아지는 아, 거예요. 어떤
2: 춤을 추세요? 현대무용을 추시나요? 아니면 <웃음> 네, 방송댄스인가요?
0: 누가 볼 수는 없어. 아, 그러니까 그래도 그래도 아버지... 어떤
2: 아주 뭐 이렇게 뭐 이렇게 좀 천천한 춤인지
0: 몸을 막 흔드는 그냥 막 춤이에요. 그래야 막취? 기분이 좋아져요. 아... 진짜 그냥 기분이 상상너안 때... 이렇게
2: 약간 분위기가 <웃음> 이렇게 막게 하이 톤 하이 느낌이 어... 아니시잖아요, 클리 님이. 제가 여기서 가시고. <웃음> 아 <그래서 너무> 보고 <웃음> 싶다. 네.
1: 네 오늘 한바탕 춤춤 기분이 드는 책프랑스어 언님 곳부터 소개를 해주실까요?
2: 네 오늘 제가 가져온 책은. 요리는 감이요 아, 귀여워 요리는 감 (웃음) 요리는 감감
1: 잡다 할때 감인가요?
2: 아 그렇지 않고요 아, 그래요? 네 감아 맞아요. <웃음> 아감 잡다 했는데 제가 바보처럼 진짜 이게 먹는 어. 감 감딴다는 의미로 네네. 하신 말씀인 줄 알고 어. 지금 뭐지 저게 유머가 어떻게 받아쳐야 되지 막 이랬어요. 아
1: 그렇군요. 네. 알겠습니다. 이제 이제
2: 표지에 감 부분에 그쵸. 감 색깔로 이렇게 맞아요. 중의적인
1: 유뭔가 중의적인 느낌이고
2: 이 책이 굉장히 독특한 책인데 충남 교육청의 있는 평생 교육원에서 음. 한글 학교를 다니시는 한글을 이제 배운 할머니 할머니 분들과 그 자원봉사자분 그리고 중고등학생들이 이제 재능 기부로 일러스트 음. 그리고 뭐녹취 그리고 이제 구술사 이런 거를 구슬사. 해가지고 만든 책인데 최근에 문재인 대통령이 페이스북에 이책 읽고 리뷰를 남겨주셔서 또 화제가 와, 되기도 그렇구나. 했던 책인데 저는 이렇게 춤을 이 책을 읽고서 뭐 제가 춤추거나 솔직히 그러진 않았어요. <웃음> 네. 하지만 <약간 웃음> 뭔가 마음이 약간 덩실덩실 네. 그런 느낌이 들고 살짝 음. 울컥하는 부분도 있었고 음. 뭔가 이렇게 흥겨운 가슴찡한 그런 뭐 느낌도 있었고 약간 전국노래자랑 음. 느낌도 났어요. 그래서 음. 가져왔어요. 전국노래자랑 전국 노래자랑. 좋네요. 음. 좋아하세요, 전국노래자랑?
1: 그냥 가끔 보면 즐겁고 그분들 중에 저처럼 음치지만 용기가 있는 음치가 나와서 노래할 때 박수가 절로 나오더라고요 왜냐면 저는 못하는 거기 때문에 저는 사실 무대에서 노래를 못하기 때문에 음. 노래할 것이라고 상상을 못하거든요 근데 그런 분들은 나가서 하시잖아요 그쵸? 그쵸. 그쵸. 아, 맞아요. 대, 정말 대단한 것 같습니다 주,
2: 중요해요 음. 그런 게 좋아요 네, 맞아요. 저희 아빠가 정국노회장꼭 보세요 네. 저는 사실 트로트를 아직 좋아하는 나이는 아니어서 음. 트로트를 들으면 너무 더워가지고, 아, 더워가지고? 아, <웃음> 더운 느낌 있잖아요 저는 약간 시끄러운 <웃음> 게, 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 너무 재밌다. 네, 저는 약간 더운 노래 그런 오. 거 싫어해가지고 악센 그러니까 빠른 노래도 별로 안좋고 시끄러운 노래, 그조용한 그러니까 노래, 에 음. 음. 네, 브로콜리 너마저 같은 그런 노래만 <웃음> 좋죠. 듣, 듣거든요. 음. 그래가지고 아무튼 전국 노래자랑을에서 약간 마음의 흥이 있는데 조금 얌전히 스텝 밟는 음. 그런 음. 할머니들 느낌 나는 <웃음> 아. 책이었어요. 아
1: 그렇군요. 네. 좀 책에 대한 설명을 좀더 자세히 해주시죠. 네. 혹시? 아까 51분이라고 했나요? 네,
2: 51분 충청도 할매들이 쓰신 책이고요 이분이 이제 한글 학교 다니면서 네. 글을 이제 배우기 시작해가지고 음. 만들 수 있는 그런 요리법 네, 그 요리에 대한 책인데요. 그, 이분들의 가장 큰 기쁨 중에 하나는 되게 재밌어요. 직접 담근 에기스 많이 음. 담그시잖아요. 뭐, 매실액, 그렇죠. 뭐, 이런 것들 담고, 그 병에 이름과 날짜를 써붙이는 게 취미신데, 음. 이제는 그거를, 글자를 이제 배우셨으니까, 그렇죠. 너무 기쁜 마음으로 그, 에 예, 스티커를 붙이고,
1: 뭐 매실이죠. 네, 매실에 네, 몇, 몇,
2: 몇월, 며칠, 뭐 이런 걸 쓰시면서 또 이제 한글을 배우시면서 자식들한테 편지를 쓰게 된게 너무 음. 기쁘다 와. 이런 이야기들이 있어요. 그래서 예전에 근양님께서 남해 봄날에서 나왔던 우리가 글을 몰랐지 인생을 몰랐나 고 예. 그 음. 그 책도 생각이 나는데 음. 그 책을 아마 좋아하셨던 독자분들이라면 음. 이 책도 당연히 좋아하실 것 같아요. 음. 그래서 왼쪽 페이지에는 할머니의 구슬사 할머 이 할머니 5 1 분이 음. 어떻게 살았는지 네. 이야기가 있고 그 오른쪽 페이지에는 이 할머니가 추천하는 자신만의 레시피. 음. 아, 그, 요, 요리? 네, 그 요리에 대한 또 글이 이렇게 나와 있는데 할머니 말투로 아. 이제 농치 이제 구술사 봉사하신 분들이 이걸 할머니 말투로 이제 사투리로 음. 적어주셨고요 음. 그다음 페이지에 보면 할머니 글씨체로 직접 쓰신 그, 네, 한글 을 배우셨으니까 아마 그렇죠. 스캔을 했겠죠 뭐 고등어조림 그리고 뭐뭐 계란찜, 계란찜, 뭐 병어볶음 이렇게 음. 할머님들 많아. 이 글씨체가 너무 귀엽고 어. 정말 개성이 있고. 맞아요. 네, 다
0: 그런... 달라서 보는 재미가 너무 있어요. 네. 그러니까 어린이들이 왜 삐뚤삐뚤 쓴 글씨 너무 귀엽잖아요. 딱 그런 느낌이에요. 그리고...
1: 삐뚤삐뚤 하지만 쿡쿡 응. 눌러 쓴 느낌, 응. 한자 한자 정성을 다해서 쓴 느낌도 납니다. 아, 너무
2: 좋네요. 네. 그래서, 아, 이 책이 어떻게 의미가 있을까 싶었더니, 이 책을 읽으니까 그냥 엄마, 아빠, 할머니, 음. 할머니, 할머니, 할아버지들 생각이 많이 나고, 네. 아, 그래서 이 영상을 찾아봤더니 유튜브에 어. 제가 보여드렸죠 네네. 너무 재밌었어요. 네네. 네, 그래서 할머니들이 이 책을 이제 홍보하는 영상을 맞아. 유튜브에 올리셨는데 네. 분홍색 트리오스 있고, <웃음> 우리는 감미요 이렇게 해가지고 있는데, <웃음> 그 영상이 너무 좋아서 요 음성을 제가 드릴 예정이고요 여기 요 아~ 예. 요래는 감이요
0: 작가요 아저씨죠 뭐 우리
1: 아저씨 저 해관이도 내가 이렇게 해서 갖다 드리면 아유 어 층에서 그 바삭거리냐고 말이요 동동동 시켜 찹쌀을 꼬두밥으로 찐다 엿질금을 쳐대서 물이 맑게 빨아 앉혀 놓고 꼬두밥을 엿질금을 전기밥솥에 삭혀. 저기 뭐냐? 피스 방에 가지 말고 엄마 아빠
0: 말잘 듣고 공부 열심히 해서 음 꿈과 희망을 가진 훌륭한 사람이 되세요.
1: 배우고 싶은 거 이건 꾸준히 배워갖고 어디 가니? 배움은 중학교도
2: 가고 싶고 나이가 있으니까 나이도 도전하고 싶어요. 다하다 네. 하고, 싶어. 싶어. 음. 하고 싶어요.
1: 우리는 요리는
2: 감이여 많이 사랑해주세요. 요즘에 이렇게 그 젊은 분들이 꿈이 뭐예요? 그러면 귀여운 할머니가 되고 싶어요. 어, 이런 이야기를 음. 하시는 분들이 많잖아요. 음. 그래서 오은시님은 귀여운 할머니가 되고 싶으세요? 귀여운 할아버지가 되고 싶으세요?
1: 귀여우면 될것 같아요. 아, 일단은. 귀여우면? 쉼표를 제가 이미 선취하셨잖아요. 귀여우니까. 신표를 제가 낚아챈 이유가 귀여워서잖아요, 신표가 <웃음> 네. 귀여운 할머니가 더 좋을 것 같아요. 그렇죠 근데
2: 할아버지가 되고 싶어요. 뭐 이런 얘기는 솔직히 못 들은 것 같아요. 남녀 그러니까. 불문하고. 그래서 제가 최근에 김현수 작가님이 저희 월간 채널리스 9월호 표지 커버 스토디 네. 주인공이셔서 인터뷰를 했는데 그 김현수 작가님이 여러 번 책이나 뭐 인터뷰를 통해서 나는 할머니가 되고 싶다 이런 음. 이야기를 많이 하셔가지고 제가 막 얘기하다 그런데 왜 할아버지가 아니고 할머니일까요? 음. 이렇게 질문을 드렸더니 하신 답변이 아, 귀여운 할아버지가 되려면 스스로 밥도 하고 설거지도 하고 이런 거할수 있어야 되는데 내가 스스로 못하면 귀엽지는 않지 않냐. 아 맞는 거죠. 그쵸? 저는 그럼
1: 귀여운 할아버지가 될 수도 있겠네요. 저는 요리도 할줄 알고 청소도 그쵸? 할, 할수 줄은 있어요. 알지만 안 하는 거고 음, 네. 빨래도 하니까 네. 그러면 그래도 귀여운 할머니 할래요. 아, 할머니 <웃음>
2: 몇 대목을 제가 소개해 볼게요. 네. 홍방자 할머니께서 써주신 글이에요. 한 가지 소원이 있다면 자식들 걱정 안 하게 몸 건강하게 살다가 떠나는 것이다. 공부하러 걸어 다녔는데 요즘은 몸이 아파서 병원에 다니기 바쁘다. 빨리 건강해져서 도서관에도 나오고 싶고 자식들에게 짐이 되고 싶지 않다. 오래 사는 것보다 건강한 게 제일이다.
1: 그 할머니들이 네 본인 걱정을 하는 게 아니야. 자기가 음. 아프면 같이 고생하니까. 에. 자식 들 걱정을 하는 거잖아요. 저는 조금 마음이 아프네요. 네, 마음이 아프네요. 신경을 그쵸? 썼으면 좋겠는데 그렇지 네. 않다는 게 슬픈 대목이기도 합니다. 네, 그래서
2: 내가 아프서 자식 들 고생할까봐 네. 아프고 싶지 않다는 이런 마음들이 너무 좀 네, 다가왔고 정철고 할머니께서 또 쓰신 글이에요. 엄마같이 못 배운 사람 무시하지 말라고 늘 봉사하며 살라고 해서인지, 은행에서 일하는 큰딸도, 나같이 글 모르는 아줌마들의 글도 다 써주며 일한다고 한다. 애들이 어릴 때는 엄두를 못 내다가, 이제야 공부를 시작했다. 음. 맨날 잊어버려도 다시 다 가르쳐 주시는 선생님 덕분에 감사히 공부한다. 와, 너무. 기회가 없었던 거죠.
1: 그러니까 공부를 하고 싶었는데, 이제야 이제 깨우치고, 실제로 한글을 처음 깨쳤기 때문에 이분들은 표현할 수 있는 게 무궁무진한 거예요 마치 아이들이 조절조절 처음 말을 시작할 때 우리가 좀생경한 어휘인데 연결시켜서 문장을 만들잖아요. 그런 것처럼 이 할머니들도 아마 그런 가능성이 있지 않을까라는 생각을 해봤습니다.
2: 네. 저는 이 문장에서 감동했던 포인트는 맨날 잊어버려도 다시 다 가르쳐주는 음. 선생님. 음. 근데 요즘에 이런 선생님이 사실 없잖아요. 얼마나.
1: 화내고 막. 네.
2: 근데 이 (웃음) 51분의 할머니들 마지막 글이 다 너무 이학교에 건강화에서 나는 계속 오고 오. 싶다. 음. 배우고 싶다. 그리고 뭐 중학교도 중학교 졸업장도 따고 싶다고 다 건강해서 이 시간에 공부가 너무 기쁘다는 음. 게 정말 다 음. 공통적으로 있는 거예요.
0: 저 예전에 본 뉴스인데 제가 정확하게 네. 뭐 어디인지는 기억이 안 나는데 왜 이제 지역의 시골 오지 같은 데는 학교 이제 어린이 숫자가 줄어들어서 초등학교가 뭐 폐교되거나 네네, 하잖아요. 그데 그렇죠. 거기에 할머니들 할아버지들이 입학을 한 거예요. 그 이제 초등학생들이랑 같이 배우는 건데 사실은 지금 그렇게 초등학생의 숫자가 줄어들고 있다 학교가 계속 운영되기 힘들다라고 할때 이런 식으로 좀 생각을 전환해봐도 되게 좋겠다는 생각을 들었었거든요 배움의 욕구는 있지만 기회는 없었던 아. 우리 윗세대 어르신들이 계시니까
1: 그분들을 어. 위한 어떤 공간으로 교육 공간으로 꾸미는 게 좋은, 좋은 생각입니다 네네
0: 그리고 이렇게 또책 만드는 경험을 할머니들이 하신 이후에는 얼마나 또 자신감과 행복감이 크시겠어요.
1: 저자죠, 이제. (웃음) 네.
2: 그 정정희 할머니께서는 음. 글자가 안 외워질 때는 이리저리 추리해 가며 공부도 한다. 음, 추리 받아쓰기를 할때 모르면 답답하지만 수업시간이 가는 게늘 아쉽다. 음. 그러시면서 이제 좋아하는 노래도 똑똑한 여자래요. 똑똑한, 똑똑한 여자. 여자. 그래서 <웃음> 제가 오늘 <웃음> 오면서 똑똑한 여자, 그 트로트 네. 그걸 들으면서 왔어요.
1: 똑똑한, 똑똑한 여자. 그 뜨거운 노래 잘못 들으신 우리 포님께서 네. 근데 제가
2: 막 귀로 <웃음> 이어폰도 안 꽂고 진짜. 작게 해가지고 지하철에서 막 들으면서 왔는데. 어, 들어보시네요. 할머니들이 응. 작사 같은 거 해서 트로트 네? 같은 거곡 그러니까. 만들어보면 되게 조, 좋지 않을까 그런 생각도 들었어요. <웃음>
1: 그렇군요. 그 똑똑한 여자를 개사해서 자기만의 버전을 만들어도 좋을 좋을 것 같다는 생각을 또 해봤네요. 음,
2: 네. 음. 그리고 윤인자 할머니께서는 받침이 어렵지만 자꾸 읽고 쓰는 것 외에 방법이 없다. 집에서도 시간 나면 혼자서 공부한다. 음. 그들 몰라 남한테 늘 물어보고 눈치 보며 살았는데 이제 그러지 않아서 좋다.
1: 와. 저는 푸엄님께서 이렇게 소개해 주시니까 저희, 지난번에 최원숙 작가님 나왔을 때 생각이 납니다. 구조생에서 작가이시기도 하잖아요. 그러다 보니까 거기 나 할머니들의 말들을 받아 적고 그런 삶을 또 이야기해 주는데 그분들도 다 어떤 욕구가 있었단 말이에요. 맞아요. 배우고 싶었고 내 방식대로 살고 싶었고 음. 내가 좋아하는 사람과 교연하고 싶었고 이런 이야기들이 더기서 나왔으니까 이 책에도 아마 그런 어떤 욕망들도 있지 않을까라는 생각을 해보게 되네요.
0: 음. 네. 같이 연결해서 네. 보게 돼요. 네. 이 책은 좀 갖고 있고 싶네요. 네. 맞아요. 되게 소장하고 네. 싶은 그런 왜냐하면 굉장히 다 다른 느낌의 요소들이 있어요. 요리도 있고 할머니의 과거도 있고 뭐 그런 것들이 그림도 있고
1: 그리고 좋았던 것이 아까 표 3이라고 하죠. 책책 책 뒷날개 쪽 음. 보면 은 할머니들 5한분의 성함이 다 적혀있더라고요. 그래서 그 이름을 보니까 아책 어디 있죠? 아표 2에 있습니다. 그책 앞날개 안쪽 보시면 춘한분 할머니 성함이 음. 다 적혀 있어서 음, 음. 아 이분들 이 정말 저자구나 이분들이 정말 이책을 갖고 있을 때난 책도 냈어항공부해서 음. 이렇게 생각하셔도 좋을 것 같다는 생각이 아, 너무 드네요. 좋네요.
2: 네 그리고 마지막 장에 이 책에 도움을 주신 분들해서 글쓰기 선생님 김기숙, 박상분, 전명수 선생님 음. 그리고 그림 선생님 그 구슬 채록하신 사서 청소년 봉사자, 문외교사, 일러스트 참여하신 할머니, 청소년분들 이렇게 다 이름이 있어서 정말 많은 분들이 작업하신 책이고 저는 이게 할머니, 할아버지한테 선물해도 되게 재밌을 것 같아요 할머니도 이런 거 있어? 나한테 좀 알려줘, 음. 뭐 그려줘, 내가 평생 어. 간직할게 이런 레시피들 받아도 너무 좋지 않을까 어, 싶었어요 와 춤추는 기분이었죠? 네. 네. (웃음)
1: 이제 브랜드스 소개할 차례입니다. 제가 오늘 가지고 온 책은요, 그 얼마 전에 8월 8일이 황현선 선생님의 일주기였잖아요. 그때 이제 맞춰서 출간이 된 황현선 선생님의 트위터 모음집, 음. 내가 모르는 것이 참 많다라는 책을 가지고 왔어요. 보시다시피 책이 굉장히 두껍습니다. 트위터에 쓰신 트윗 모음이기 때문에 많기도 하고요. 물론 그 중에서도 답글이거나 리트윗 하신 것들은 빼고 묶었는데도 불구하고 이렇게 많은 분량의 트윗을 올리셨더라고요. 보시면 띠지에 트위터 아이디 s e p t o r 1 음. 밤이 선생이다. 황현상 선생의 트윗 모음집이라고 되어 있습니다. 제가 황현 선생님이 불문학자잖아요. 그래서 이게 불어겠다 싶어가지고 단어를 찾아봤더니 처음에 어떻게 있는지 모르겠어요. s e p t o r 이게 뜻이 칠중주라고 해요 일곱 명이 이제 연주를 하는 어떤 그 단체를 말하는 거잖아요 많은 사람들하고 항상 소통하고 싶어했던 그리고 화음을 만들고 싶어했던 선생님의 어떤 태도가 이런 아이디어로 드러나지 않을까라는 생각이 들었고 근데... 칠중주가 있으니 음악이 나온다면 거기에 맞춰서 우리가 춤을 추면 되지 않겠습니까? 어, 아, 좋네요 라고 하는데 트위 모음 싶 생각하니까 트위터는 140자라는 한계가 있어요. 140자 이상의 글자를 쓸 수가 없잖아요. 음. 그러다 보니까 뭔가 날카롭게 별이어진 말들이 많이 음. 나오니까. 그럴 땐 약간 또 탭댄스를 보는 것 같아요. 경쾌한 그발놀림 같은 것도 보는 것 같은데. 저는 정말 오히려 황현 선생님의 그 증가가 발효되는 부분은 선생님이 이제 한, 한 글자 한 글자 또 눈이 별로 안 좋으셨으니까 오타가 있는지 없는지 살펴보시면서 이제 천천히 글을 쓰셨단 말이죠. 그럼 올리실 때 그번쩍이면서도 굉장히 침착하게 사유 사유하지 않으면 어떤 뜻인지 가늠하기 어려운 어. 말들 그렇다 보니까 여러 번 곱씹게 되고 시간이 지나도 생각나게 되는 그런 말들이 있더라고요 그래서 이 책이 나온 게 참으로 축복이었다는 생각이 들어요 개인적으로는 음. 그래서 이제 선생님의 말들이 늘내 옆에 있는 것 같고 음. 책을 읽을 때도 뭔가 눈으로 본다는 느낌보다는 이야기해주는 느낌이 들었어요 음. 선생님이 전 선생님 개인적으로 알기도 했지만 선생님이 은하, 이렇단다, 라고 이야기 해 주는 것 같아서 더욱더 귀가 솔깃해지는 책이었던 것 같아요. 이 책의 서문은 황현사 선생님의 아드님입니다. 황희루, 황희루님이 쓰셨는데 이 서문이 참 좋더라고요. 그래서 좀 읽어드리도록 할게요. 서문을 대신하여, 황희루. 아버지가 세상을 떠난 지 1년이 되었다. 포천 지연의 작업실에는 올해도 아버지가 좋아하시던 산당화와 자기나무꽃이 만개했다. 어머니는 당신과 같이 몇해를 기다렸던 등소와 봉오리가 올여름에 드디어 맺혔구나 하신다. 가족들은 무슨 일이 생기면 아버지는 뭐라고 하셨을까 생각한다. 그런 순간들마다 아버지가 남기신 글들이 위안과 길잡이가 된다. 이 책은 아버지가 2014년 11월부터 2018년 6월까지 남긴 트윗의 모음이다. 조그만 스크린에서 당신이 방금 쓰신 트윗에 오타를 잡아내느라 집중하시던 아버지의 모습이 떠오른다. 아버지는 여행 중에도 트위터를 도통 놓지 못하셔서 가족들이 조금 성화를 부르기도 했다. 하지만 아버지가 아프신 후에는 트윗이 많이 올라오는 것이 되레 안심이 되곤 하였다. 아버지의 트윗들은 당신의 평소 모습과 가장 닮아있는 텍스트이다. 평소에 즐겨하던 농담들 비상식적인 많은 것들에 대한 한탄 주변 사람들에게 전하는 애정 어린 인사 그리고 어느 곳에서 건져 올렸는지 가늠할 수 없는 은유와 이야기들이 아버지의 트위터에 모두 담겨 있다 그 문장들은 적확하고 섬세하다 아버지는 트윗을 올리실 때도 찰칵 소리 날 때까지 문장을 공들여 담곤 하셨다 이게 이제 초반부의 어떤 음. 서문의 일부인데요 그 찰칵 소리가 났다는 것은 진동으로 안 하셨다는 거죠. <웃음> 뭔가 배소리를 켜놓고 이제 하시기 때문에 올리면 그때 찰칵 소리가 나거든요. <웃음> 그때까지, 아, 내가 못를내면안 돼! 라고 해서 정말 그 돋보기 안경을 쓰시고 빤히 들여다보셨을 <웃음> 거 아니에요. 전그 태도가 머릿속에 그려지니까 선생님이 140점 메임에 어떻게 시름하셨을까라는 <웃음> 생각이 듭니다. 그리고 이제 이 책은 아까 말씀 말씀드렸던 것처럼 2014년 11월 그 선생님께서 트위터에 가입하신 달이죠. 2014년 11, 11월부터 2 0 1 8년 6월까지 이제 트위터, 트위트를 모아놓은 책이에요. 2018년? <웃음> 네, 2018월이라고. 아, 2018년 <웃음> 6월까지의 기록을 모아놓고 있습니다. 그런데 이제 사실 어떤 것은 그냥 일상적인 말이기도 하지만 삶의 가장 중요한 부분이 또 일상이잖아요. 맞아요. 그런 것들도 읽으니까 아, 선생님이 이때는 또 이런 생활을 하고 계셨구나라는 것을 엿볼 수 있어서 참 좋았어요. 음. 제가 그래서 몇 개를 소개해 드리도록 할게요. 일단은 책이 트윗에그 트윗 모음집이다 보니까 아이디 옆에 날짜와 시각이 정확히 말그 기재되어 있습니다. 가령 이제 2014년 12월 29일 오후 11시 16분. 인간에게 어려운 일은 선택하고 결정하는 일이다. 독재 권력 아래에서는 선택과 결정의 고통이 면제된다. 어떤 가혹한 일이라도 시키는 대로 하면서 사람들은 자기가 옳은 일을 하고 있다고 믿게 된다. 자진에서 노예가 된 사람보다 더 행복한 사람도 드물다. 이런 문장을 보면 이런 생각이 든 거예요. 그럼 자진해서 노예가 되라는 말이야? 아. 그게 아니잖아요. 그렇죠. 여러 번 읽게 되는 문장들이 음. 남아있기 때문에 이게 책으로 묶였을 때 우리가 들여다보고 생각할 수 있는 여유를 가질 수 있다는 생각이 들어서 아 정말 이런 문장들이 참 많더라고요. 음. 저는 또 처음에는 순차적으로 읽기 시작하다가 아무 페이지나 펼쳐서 음. 읽기 시작했어요. 왜냐하면. 우리가 사, 살다가 하는 말들이 물론 그 정확한 타이밍도 중요하지만 그냥 그날 나라의 일상이었던 기록이잖아요. 그래서 그런 것들을 읽으면서 선생님이 이때는 이런 이야기를 하시구나라는 생각이 들었습니다. 2015년 7월 30일에는 이런 말씀을 하셨어요. 농담은 무심하게 기계적으로 행동하다가 악의 허방을 딛는 식의 구성이 많다. 함정에 빠지는 것이 농담하는 사람 자신일 때만 사람들을 사람들을 긴장해서 풀어줄 수 있다. 그러니까 우리가 농담할 때 누군가를 대상화시키거나 비하하면서 농담을 음. 많이 하잖아요. 특히나 코미디 프로를 보면 음. 그게 아니라 내가 아. 무너지면서 음. 하는 농담만이 남에게 건강한 웃음을 음. 줄수 있다고 라 얘기를 하는 거예요. 마치 옛날에 슬랩스틱 코미디언들 생각나잖아요. 몸으로 막 웃기는 사람들 그런데 우리는 지금 항상 말로 웃기는 사람들이 많기 때문에 누군가를 항상 비하하면서 맞아요. 놀리거나 하면서 그렇게 유머를 구사하는것 같아서 그런 거에 대한 또그 따끔한 일침이 있었고요. 몇개도서개에 하자면 2015년 12월 13일 오후 7시에 올리신 트윗입니다. 한국어에서 시원하다라는 말은 원래 온도가 낮다는 뜻이 아니라 상쾌하다는 뜻이다. 불쾌감을 날려버리고 훤하게 트인 느낌. 시원하다가 특히 음식에 적용될 때는 그 내용을 짐작하기가 매우 어려워서 한국 사람만 그 감을 잡을 수 있다 음. 맞잖아요 우리가 뜨거운 국물 먹어도 (웃음) 아우 시원해 라고 어, 하는데 이거 사실 외국인들한테도 설명하기가 좀 어렵잖아요 음. 그러니까 이때 시원하다는 그 상쾌하다에 가까운 뜻이다 라는 것들을 말씀해 주시면서 읽다 보면 고개가 절로 음. 끄덕이시더라고요 이게 2015년 12월 13일 트윗인데 2017년 6월 17일 그러니까 1년 반이 지나고 나서 또 이런 트윗을 올리셨습니다 언젠가도 쓴것같은데 시원하다, 시원하다는 시원하다는 아. 원래 온도가 낮다는 뜻이 아니라 상쾌하다는 뜻이다. 등골이 시원해지는 공포영화의 계절이라는 글을 보고 하는 말이다. 싸늘한 것이 항상 시원한 것은 아니다. 뜨거운 것이 종종 시원한 것일 수는 있어도 라고 남겨주셨는데 어... 그 시원하다는 말이 말 그대로 우리가 바람을 맞았을 때할 수도 있지만 어떤 뜻에서는 상쾌하다라는 의미로 쓰이기 때문에 그때 그때 용례에 맞게 이제 우리가 짐작을 해야 된다는 이야기를 하시는 거예요. 그래서 저는 이제 앞에 나왔던 어... 말들 다시 또 되새기면서 이거 볼때아 사람이 그 자기 소신이 있고 신념이 있는 사람들은 어쨌든 다른 이야기를 하지 않잖아요. 그런 것들을 느껴서 져참 좋았던 것 같습니다. 그리고 선생님이 마치 은하 너 지금 많이 힘들지? 하지만 울면 안돼 라고 말씀해주시는 것 같아서 더 좋았습니다 제가 가장 좋아하는 구절 중에 하나입니다 2016년 12월 31일 오전 6시 44분에 올린 트윗입니다 늙어서 좋은 점이라고 해야 하나? 젊었을 때 가진 물건이 보이지 않으면 잃어버렸거나 도둑맞은 것이다 늙어서 물건이 보이지 않으면 어디에 곱게 놓아둔 것이다 네. 어릴 젊을 때는 막 숨겨두거나 잃어버리거나 도둑맞았는데 음. 나중에 나이들어서는 정말 귀중한 물건들은 내가 좋아하는 공간, 나만의 은밀한 공간에 모셔둘 거 아닙니까? 내가 거못거 찾는 아닌가? 거예요. 그래서 못 찾는 <웃음> 거죠. 그러니까 그걸 잃어버린 건 아니니까 음. 안심해도 되는데 음. 없어지진 않았으니까 하지만 어디 에 있는지 기억하지 못할 뿐이죠. <웃음> 이런 것들, 이런 문장들 속에서는 어떤 해안도 있지만 음. 유머를 네. 늘 잃지 않았다는 점에서 저한테는 늘 반짝이는 선생님이었던 것 같아요. 제가 8월 8일에 추도식에 참가하고 문인 대표로 선생님과의 어떤 일화 같은 것을 소개하는 일을 그날 당일에 했습니다 그때 읽어드렸던 글이 있는데 제가 뒷부분만 살짝 읽어드리도록 할게요 음. 이때 사실 제가 원고를 출력해서 가지고 갔는데 잃어버린 거예요 물론 그 안에 어딘가 있는데 찾을 수가 없는 거죠 그래서 이제 예전에 썼던 글들을 읽으면서 원래 썼던 글에 덧붙였던 글을 떠올리면서 이제 이야기를 했어요 즉흥적으로 그러다 보니까 제가 이제 못했던 이야기 중에 하나가 있는데, 말씀을 드릴 게두 가지가 있습니다. 제가 추모, 추도식 때는 못했지만, 선생님이 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 우리 일본 애니메이션 중에, 만화 중에, 짱구는 못 말려라는 만화가 있죠. 선생님이 저한테, 야, 짱구는 말려도 너는 못 말리겠다. 아유. 라고 하신 적이 있었고요. 네. 제가 오늘 까보니까, 네. 저한테 이제, 장난삼아 네. 협박조로 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 은하. 너 내가 얼마나 무서운 사람인지 아냐? 그랬더니, <웃음> 선생님 뭐가요? 라고 했더니 선생님이 물으셨어요 내가 대한민국 3대 무신무시한 단체에 가입되어 있다. 아~ 사실 가입되어 있는 건 아닌데 아~ 네. 말씀 하신 거예요. 그런데 다섯 명 연결이 돼 있습니다. 선생님 뭔데요? 해병대 전후회
2: 어.
1: 고대 동문회 어. 호남 향후에. 어~ 그래서 선생님이 호남 출신이시고 고대에 어~ 나오셨고 미래요. 해병대 출신이시거든요. 음. 그러다 보니까 이제 어쨌든 이게 틀린 말은 아닌데 저는 당시에 어~ 20대 초반이었나 중반이었나 그래서 선생님 그게 음. 왜 무서워요? 저는 음. 모르겠는데요. 라고 했던 <웃음> 기억이 있습니다. 근런데 뒤늦게 돌이켜서 생각해 보니까 선생님이 그 말씀을 하시면서도 환하게 웃고 계셨어요. 음. 뭔가 저한테 귀엽다. 음, 음, 무서운 것과는 좀 멀리 떨어져 있는 사람처럼 제가 음. 느껴졌던 모양입니다. 음. 제가 길게 썼지만 마지막 부분만 읽겠습니다. 마지막으로 2017년 11월 23일에 선생님이 트위터에 올린 문장들을 옮겨 적는다. 예술이 지향하는 이상 가운데 하나는 아름다우면서 쓸모없는 것이 되는 것이다. 그런데 오해하지 말 것은 이 쓸모없다는 것은 지금은 쓸모가 없다는 말이다. 그것의 쓸모를 찾아내는 것이 문화의 발전이기도 하다. 지금은 쓸모가 없는 문학을 들여다보며 두고두고 곱씹을 수 있는 동시에 내내 쓸모가 있을 거를 쓰신 선생님을 생각한다. 밤부터 작업을 시작해 아침역에 잠들 수 있었던 선생님. 그 무수한 밤들을 헤아려 본다. 아득하다. 나는 매일 밤 선생님을 만난다. 밤이 선생이고 밤은 선생님을 부른다. 그리하여 어떤 시간은 흐르면서 고인다. 매일 기억하기 때문이다. 이렇게 이제 마무리를 지었었는데 선생님을 기억하는 여러가지 방식이 있겠죠. 그런데 저는 선생님의 책들을 다시 읽으면서 아선생님 학자로서, 선생님으로서 그리고 어른으로서 어떤 이야기를 하셨는지 귀 기울이는 게 지금 제가 제자리에 살수 있는 가장 그럴듯한 기억하는 방식 같아서 그렇게 매일매일 선생님 기억하면서 보내고 있고요. 이 책을 제가 이 주제에 가지고 온 이유는 한바탕 춤춘 기분이라고 저희가 이제 주제를 정했잖아요 춤 중에서 왈츠라는 춤이 있습니다 음. 4 분의 3 박자 춤곡인데 춤인데 그 생각해보면은 왈츠는 약간 빠른 곡이긴 해요 경쾌한 곡이긴 한데 굉장히 우아합니다 음. 이 우아함과 경쾌함을 다 가지고 있는 책이 이 책이 아닐까 싶어 가지고 이 책을 다 읽고 나면 선생님과 그리고 여기 칠중주인
0: 음. 그 s e p
1: t u o r i a n 아이디와 함께 이 음악에 발맞춰서 같이 왈츠 쓸것 같은 음. 왈츠를 춘것 같은 기분이 들지 않을까 싶어서 이 책을 가지고 왔습니다. 음. 한바탕 왈츠를 쳐보아요책
2: 음. <웃음> <웃음> 그 저는 제목이 너무 좋아가지고 그냥 제목만 읽어도 뭔가 배운 느낌이 들었어요. 네, 제목이 네.
1: 내가 모르는 것이 참 많다잖아요. 네. 선생님이 젊은 사람들과 그리고 트위터에서 사람들이가 소통을 할수 있었던 가장 큰 이유 중 하나는 그렇게 많이 공부하시고 음. 아시는 분이 스스로 잘 모른다고 생각을 하셨기 때문에 가능했던 것 같아요. 네. 그래서 제가 이제 어떤 이야기라면 선생님이 네 말도 일리가 있구나라는 음. 말씀을 많이 하셨습니다. <웃음> 보통은 <웃음> 고집을 안 꺾으시잖아요. 그쵸. 어른들은 그렇지 않고 네. 항상 사람들의 말에 귀 기울이시고 그것을 가지고 마음을 바꾸시기도 하고 깨닫기도 하시고 그런 열려 있는 태도가 선생님을 선생님으로 만들어 준 것이 아닌가 라는 생각을 해봤습니다. 네,
2: 그래서 음. 이런 이야기를 해주는 어른들이 진짜 없고. 내가 모르는 것이 많다도 아니고 참 많다고 네. 이게 기냥 하는 소리가 아니고 정말 진심으로 생각해서 하시는 말씀이라는 음. 게 트윗 전체 보면 느낄 수가 있고 저는 이 제목이 너무 좋아가지고 음. 제목 읽고선 되게 많이 배웠던 것 같고 요즘에 이제 어르신 분들 보면 정말 좋은 분들은 그냥 알아서... 암, 아이들, 제자, 그런 젊은 사람들이 모이잖아요 근데 네. 그런, 그런 분들의 음. 공통점은 새로운 것들을 흡수하는 거를 배우려고 하시고 자기가 옛날에 나 고생했다 야, 너네는 아. 지금 아. 이런 생각 전혀 안 하고 지금 너희가 힘들어가지고 그쵸. 힘든 생활을 하게 돼서 우리가 미안하다 이런 네. 마음을 가지신 분들이 항상 주변에 보면 젊은 분들이 그냥 저절로 모이는 것 같아요 음.
1: 요리는 가미어라는 책이 이제 할머니들이 이제 한글을 배우고 쓴 책이잖아요. 황 선생님 트윗 중에 이런 게 있었어요. 제가 정확한 그 문장을 기억하지 못하는데 우리가 상투적인 문장을 경계해야 한다고 할때 상투적인 문장이 일반인들이 매일매일 쓰는 말들에 이제 나오는 건데 가령 말을 처음 배운 사람, 외국인이 한국어를 습득하거나 할머니 할아버지가 뒤늦게 한국 공부를 해서. 습득한 지식은 늘 상추적인 문장을 쓸 수가 없는 상황이래요. 왜냐면 음. 새로운 걸 쓰게 그쵸. 되니까. 그러니까 그런 이야기를 하시면서 또그 할머니, 할아버지들은 이야기를 하셨고요. 음, 선생님 트윗 중에도 기억 남는 것 중에 하나는 이거예요. 우리가 요즘 이제 어르신들도 그 카카오톡을 많이 쓰시니까 아침마다 좋은 글, 좋은 사진 이런 거 공유하잖아요. 음. 이걸 보시면서... 어떤 공유는 폭력이다 어~ 라고 하시기도 어~ 했습니다. 그래서 굉장히 좀 귀엽네요. 날카로우면서 네. 유머러스한 그런 문장들을 음. 쓰셨기 때문에 네. 이 책을 앞으로도 제가 두고두고 두고 읽으면서 어. 말치를 네. 계속해서 네. 쳐나가고 몸치에서 탈출하는 것으로 제가 이제 <웃음> 목표를 세우기도 했습니다.
0: 앞부분에서 읽어주신 그 아드님
1: 예, 황희로 아드님
0: 네네네의 글 중에서 무슨 일이 있을 때 우리 가족끼리 아버지는 뭐라고 했을까라고 음. 생각해 본다고 하셨잖아요. 네네. 근데 이책 약간 말, 어떤 말 사전처럼 네. 이렇게 뒤져보는, 뒤적뒤적 네. 하면서 계속 계속 보는 그런 책이 될것 같아요.
1: 실제로 아사님이 단어에 대한 관심도 많아가지고 음. 어떤 단어에 뭐 어원이나 용례 이런 음. 거 쓰시면서 실제로 우리가 사전에 이렇게 등재되어 어. 있지만 사용할 때는 이런 의미가 아니다 라고 음. 하신 것도 있어서 제가 읽으면서 많이 좀 도움을 받기도 했었습니다
0: 음, 음. 이 아, 안에 본문 디자인도 너무 재밌지 않아요? 네. 약간 진짜로 그 트윗 맞아요. 화면 같은 것도 있고 이렇게 그냥 낱장으로 사진도 같이 사진도 실제로 업로드하신 거 있으면 하고요 아까
1: 그 캘리닉에서 말씀하신 건 이런 거 말씀하시는 음, 것 같아요 네, 그러니까 네. 트윗 화면을 캡처해서 올리는 것 같은 음. 그런 리트윗 있죠. 숫자도 있어요. 네, 좋아요, 와 <웃음>
0: 네, 이 트위터라는 매체를 어떤 좀 새로운 장으로 만드신 것 같아요. 그 황현선 선생님이 네. 네. 그런 점에서도 참 이렇게 새로운 것을 계속 궁금해하시고 해보려고 하셨던 그 면모가 굉장히 인상적이에요. 네. 그럼
1: 페이스북 같은 경우는 우리가 친구 신청을 하고 받으면은 그 사람 글들이 올라오기 때문에 내 주변이 막힌 거죠. 일종의 물론 넓어질 수는 있지만 외연이 어느 정도 나와 관심사가 비슷한 사람들을 내가 곁에 두게 마련이잖아요. 트위터는 그렇지 않잖아요. 내가 팔로우를 한다는 것은 그 사람의 새로운 생각들을 받아들이겠다라는 음, 거기 때문에 음. 선생님은 늘 그런 점에서 더 열려 있었던 게 아닌가라는 생각을 할수 있었습니다.
0: 음, 잠깐 궁금증인데 제목 역시 또달인신김민영 예, 씨께서 지었다고
1: 하는데 어. 사실. 어려웠다고 하는데 그정지를 어... 보다가 어느 날 잠이 들었대요. 근데 잠에서 어? 깼는데 이 문장이 눈에 딱 들어왔다고 아, 해서 정말요? 내가 모르는 것이 참 많다라는 제목을 지었다고 합니다. 어, 자세한 내용은 채널S 9월호를 통해서 활용하실 네. 수 있습니다.
2: 네 앞으로도 <웃음> 참 비슷한 책이 나오기 힘들지 않을까 싶을 정도로 <웃음> 좋았던 책이었어요. 었네
1: 음... 켈리님 책이 궁금합니다. 아, 네. 왜냐면 제가 켈리님 앞에 어떤을 붙여줬잖아요. 오늘은 아... 또 어떤 책을 가지고 오셨을지. (웃음) 어떤 책으로 저의 가슴을 두벅망이들 치게 하실지 궁금합니다.
0: 네, 네, 마지막으로 제가 소개할 책은 나는 예쁘지 않습니다 입니다. 와
1: 나는 예쁘지 않습니다. 네,
0: 아시는 분들도 많으실 것 같아요. 뷰티 유튜버로 활동하신 베리나의 책인데요. 같은 제목 나는 예쁘지 않습니다 라는 영상을 작년에 올려서 되게 화제가 됐었어요.
1: 뷰티 유튜버라고 하시니까 그 채널에 올린 거죠. 그러면 그쵸, 예. 네.
0: 원래는 이제 화장하는 법, 되게 컨셉에 컨셉에 맞게 이제 화장하는 그런 영상을 찍어서 올리던 분인데 어느 날 갑자기 그 화장을 다 지우고 탈 코르셋 선언을 한 네. 거죠. 탈 코르셋이라고 하면은 코르셋을 벗는다. 네. 그러니까 타인의 시선이나 사회적 압박 때문에 억지로 하는 그런 꾸밈 노동을 거부한다. 나는 이런 운동인데 이분이 이제 뷰티 유튜버인데 네? 그렇게 막 화장품 소개하고 네. 화장법 소개하고 이러다가 갑자기 네. 나는 이제 음. 그런 꾸밈 노동 안 하겠다라고 오. 한 거죠. 네. 그래서 제가 지금 찾아보니까 네. 그 영상의 조회수가 8만이 <웃음>
1: 넘었어요. 와. 8만? 8, 8만. 아, 800만. 800만? 800만. <웃음> 8만이 <웃음> 8만. 아니에요. 800만. 8만이 놀라워요. 우리. <웃음>
2: 그렇죠 네. (800만이면) 진짜 이거는 유튜버에서도 굉장한 건데 그렇죠 우리 인구가 네. 몇 명이고
0: <웃음> 네. (800만이라는) 게 진짜 아. 어마어마한 숫자인데요 우선 이 책은 학창 시절에 왕따를 경험하고 우울증도 심했던 한 젊은 여성이 어떻게 성장했고 어떻게 내가 뷰티 유튜버로 활동하게 됐고 왜 탈코르셋 선언을 하게 됐는지를 굉장히 솔직하게 얘기를 하고 있어요. 이책 시작 부분에서 저자가 이렇게 얘기해요. 어쩌면 과장된 경험담이라고 생각할 수 있다. 하지만 그 일은 다행히 본인이 겪지 않았을 뿐 누군가는 반드시 겪는 일이다 라고 했거든요. 음. 그럴만한 게이 책에 이제 적힌 본인의 경험들이 진짜 보면 은 너무 좀 놀라운 것들이 많아요. 이게 제가 놀라... 뭐 하는 것도 조금 조심스럽긴 한데, 네. 가령 이제 이런 거죠. 초등학교 때, 이제 새학년에 올라가잖아요. 네. 그러면, 이제 그 올라가는 날, 왠지 못된 남학생들이 막 주변에 온 거예요. 네. 와서, 네. 야, 너몇 반이야? 음. 그래서 이제 내가 몇 반이라고 대답하면, 어떤 애는, 이제 같은 반된 애는, 대놓고, 아, 진짜 싫어하고, 오. 같은 반이 아닌 애는, 아싸! 막 이러면서 오. 이제 엄청 좋아. 대, 그 앞에다 두고 그랬다는 오. 거죠. 아, 너무하다. 네. 그리고, 신체 검사를 할때 느끼는 그 수치는 뭐 굳이 말할 필요도 네네. 없을 것 같은데, 한 번은 이런 적도 있었대요. 그냥 길을 가는데, 처음 본 사람이 다가와서, 살좀 빼! 이러고 갔대
2: <웃음> 아, 말도 안 돼. 처음 본 사람이? 아, 근데
0: 이제 이 저자가 어렸을 때부터, 아. 이제, 어렸을 때 병이 있어서 수술을 한 이후에, 특히 이제, 체중이 많이 불었고, 네. 뭐, 저 그냥 자 여기 책에 나온 표현으로는 자기는 이제 어렸을 때부터 뚱뚱하고 못생긴 아이였다. 근데 그 외모라 외모의 그 조건 때문에 워낙 괴롭힘을 많이 당했던 거예요. 근데 그래서 이제 이 베리나 저자는 지하철을 타면 숨이 막히고 어지러웠다고 아, 해요. 그러니까 사람들이 어, 네. 쳐다보는 네. 시선도 당연히 느꼈고 그들이 어떻게 얘기할지 본인도 이제 좀 계속 그게 괴로웠던 거죠. 그래서 우울증도 심했고 뭐 외출도 당연히 꺼리게 마련이고 나갈 때는 이제 기본은 한 1시간, 한뭐 2시간씩 음. 이제 화장을 막 음. 하고 나가야 했고. 네. 집 앞에 슈퍼를 갈 때도 아, 이제 슈퍼네. 그 정도로 그 외모에 대한 어컴플렉스가 심했는데 음. 근데 어렸을 때부터 이제 그 유일하게 세상과 소통할 수 있는 도구가 핸드폰이었고, 음. 그리고 이제 원래 뷰티 유튜브를 많이 봤대요. 그러다가 이제 자기도 어느날 유튜브를 해봐야지 했던 거죠. 유일하게 이제 본인이 활발하게 활동할 수 있는 공간이니까. 어설프게 이제 첫 영상을 만들어가지고 네, 어찌어찌 네. 올린 거예요 네. 화장하는 네. 영상을. 근데 그즈음에 이분이 되게 개인적인 일로 바빠서 영상 올려놓고 신경을 못 쓰고 음. 있다가 몇 개월 지나다 네. 이제 갑자기 생각나서 네. 들어가 본 네. 거예요. 갔더니 악플이 아. 진짜 대망 증창이었던 아. 거죠. 대망 증창. 네네. 그래서 이제 또 마음이 무너졌죠. 음. 그러다가 아 이것 때문에 우울해하지 말자. 이러고는 꾸준히 영상을 음. 올립니다. 네. 그러다 보니까 아. 당신 영상을 보고 힘을 얻었다. 아, 예쁘다. 오. 막 이제 이런 댓글도 올라오는 네. 거예요. 근데 이 사람은 네. 무엇보다 예쁘다는 말이 너무너무 좋았다고 아. 말을 아. 하거든요. 아. 근데 그러다가 이제 어떻게 탈코르셋을 선언하게 됐냐면, 네. 그러던 중에 이제 친한 언니를 만났는데, 이 언니를 아예 알아보지도 못할 정도로 언니가 원래는 가, 이제 관심사가 비슷해서 잘 꾸미고 뭐 이러던 친한 언니였는데 네. 머리도 짧게 자르고 음. 뭐 화장도 안 음. 하고 완전 알아볼 수 없을 정도로 다른 모습을 나타난 거예요. 그래서 언니 무슨 일이야 하고 했더니 이제 탈코르셋에 대해서 이 저자에게 설명을 해준 거죠. 그러면서 나는 요즘에 음. 그것을 실천을 하고 음. 있다. 음. 근데 그 모습에 되게 놀라서 돌아와서도 탈코르셋이 뭔지 이제 음. 계속 탐구를 해봤던 네. 거죠. 근데 이제 놀라면서도 사실은 그 언니의 모습이 네. 되게 뭐 멋있... 심장이 아, 떨렸을 아, 만큼 아. 그 가능성 있잖아요. 어. 그렇죠. 아 이럴 수도 있구나. 이렇게
2: 사도 되는구나. 네, 네,
0: 내가 평생 그 어떤 시선 네. 사회적인 음. 어떤 압박에서 시달렸던 거구나. 이거 음. 내 잘못이 아니었던 거구나를. 처음으로 깨달은 거예요
1: 그 멍해를 음. 벗을 수 있다는 가능성을 발견한 날이 음. 어쩌면 이 작가님이 그쵸. 그 인생에 아주 큰 전환점이 됐을 것 같다는 생각이 네. 드네요
0: 정말 되게 중요한 순간이었던 음. 것 같은데 그래서 이제 그 언니를 통해서 내가 느- 가슴 떨림을 느꼈던 것처럼 나도 유튜브를 통해서 누군가에게는 그런 영향을 주고 싶다라는 생각이 네. 들었고 그 탈콜셋 영상을 찍어서 올리게 된 거예요. 그제야 그때 그 영상 작업을 하면서 나는 뷰티 메이크업 영상을 찍을 때보다 훨씬 큰 자유와 기쁨을 느꼈다. 음. 그리고 나 자신을 더 많이 사랑하게 되었다라고 말을 합니다. <웃음> 되게 어, 그러니까 타인의 외모를 과연 말할 수 있는
2: 주제인가? 이런 생각이 들어요. 그러니까 요즘에는 외모로, 음, 음. 그러니까 칭찬이어도 외모에 그쵸. 대한 칭찬 안 네. 하자는 게 요즘에 이제 문화가 됐잖아요. 네. 네. 그러니까
1: 그래도 아직까지도 하죠. 지성세 분들은 하시잖아요. 음, 그게 칭찬이라고 생각하고. 네.
2: 그까 그러니까 여기
0: 안에도 책 내용 중에도 굉장히 인상적인 부분이 있는데 이 저자분이 이제 중학생 때를 캐나다에서 유학을 한 거예요. 네. 그래서 이제 그 초등학교 때는 또 이제 워낙 왕따 당하고 자신감도 음. 없었고 했는데 캐나다를 갔는데 네. 너무 아무도 외모에 대해서 편견이 않고. 없고 어. 네. 그리고 내가 뭐 뚱뚱하다고 음. 해서 나랑 안 놀려고 하지도 않고 음. 이러니까 이제 본인이 성격도 막 바뀌고 그러다가 어. 이런 에피소드가 있어요. 이제 어떤 친구한테 본인이 아너참 예쁘다라고 어. 했는데 어. 그 친구가 되게 당황하면서 좀 불쾌하더라는 해 어. 거예요. 그러니까 예쁘다는 말도. 무례한 거죠. 오. 평가잖아요. 그렇죠. 어. 내가 너, 어. 내가 너칭찬이어 너. 뭐, 그렇죠. 어. 자기는 이제 분명히 뭐뭐 뭐 칭찬이고 음. 좋다는 표현으로 했겠지만 음. 무례할 수 있는 거죠. 음. 그게. 네. 왜 내가 당신한테 그런 얘기를 음. 들어야할 필요는 네. 없는 거잖아요. 그러니까 이 그. 남의 외모에 대해서 말을 하는 것이 무례하다는 사실이 되게 중요한 것 같고 그걸 사실 교육으로도 가능하지 않을까 이 사회 문화가 바뀌는 데에는 그렇게 어려운 일은 아닐겠다라는 거를 이제 이, 이 저자가 캐나다에 가서 느꼈던 것처럼 우리도 이제 이런 이야기들을 계속 이렇게 공론화하면서 바뀔 수있지 않을까 이제 이런 생각도 하게 되는 거죠.
1: 실제로 만났을 때 가장 먼저 하는 게 외모를 가지고 음, 이제 전... 그... 얼굴 좋아 보인다. 아, 아. 얼굴 좋아 보인다. 살이 네. 좀 빠졌네. 뭔일 뭐 네, 있니? 네, 네. 아, 살이 여기 썼어. 어제 좋은 일 만나 봐. 이런 식의 어떤 그걸 꼭 일과 연결시키긴 하지만 그렇죠. 외모 항상 주심에 있다는 거죠. 그렇죠. 얼굴 좋아 보이면 얘가 음. 뭐좀 괜찮은 일 있구나. 네. 살이 좀 부어 있으면 쪄 아. 있으면 아 요즘 잘 먹고 다니나 봐. 그러니까. 이런 느낌을 가지고 이제 그 이야기를 시작하는데. 우리나라가 유독 그런 것 같아요. 근데 요즘 들어서는 음. 저는 이제 항상 칭찬을 하려고 해도 이제 외모적인 거, 이라면, 음. 어, 옷이 참잘 어울린다. 어, 갑자기 어, 그 있다. 색깔. 네. 내가 갖고 싶은 색깔이다. 음. 이렇게 이제 이런 식의 어떤 칭찬이 좋은 것 같고.
0: 그렇죠좀 달리 생각을 네. 해봐야 될 필요가 있고요. 이책 후반부는 조금 거칠고 조금 단편적인 얘기도 있어서 아쉬운 점이긴 한데요. 그 본인의 목소리를 내는 어떤 젊은 여성이 정말 솔직하게 자기 이야기를 했다라는 네. 점에서 굉장히 즐겁게 읽었고 저는 이 책을 약간 한 10대 청소년 음. 특히 네. 이제 여성 청소년들이나 아니면 그런 여성 청소년을 두고 있는 학부모들이 같이 읽으면 정말 좋을 음. 책이라고 생각을 하는데 특히 이제 이 마지막에 에필로그에요. 네. 저자가 제목 이 세상의 모든 엄마에게 라는 글을 남겼어요. 아. 근데 여기 어떻게 얘기했냐면 엄마에게. 조금만 읽어드릴게요. 네. 엄마 난 기억하고 있어요. 살 빼라, 제발 좀 빼라 하던 그말 내가 살찐 건 사실이니까 그말 듣는 건 당연하다고 생각했는데 지금은 아니에요 엄마, 난이 엄마에게 이런 말을 듣고 싶었어요 넌 지금 충분히 멋진 아이야 내가 원하는 대로 입고 원하는 만큼 꾸며 꾸미지 않아도 괜찮아 언제나 너 자신에게 솔직하고 당당해지렴 넌 앞으로 많은 걸 해나갈 수 있는 아이야 와 음, 이런 우리가 아이들 아니면 어떤 사람을 대할 때그 사람의 내면이나 성격이나 그런 부분을 더 바라보려고 하는 노력이 좀 필요할 것 같아요. 아
1: 겉으로 음. 드러나는 것이 아니라 실제로 어떤 생각을 가지고 지내는지 어떤 마음을 품고 있는지 음. 이걸 눈여겨봐야 된다는 거군요. 요즘 이 저자가
0: 자기 스스로 가장 많이 해주는 말이 나는 완벽하지 않은 사람이다. 완벽하지 않아도 괜찮다. 네. 네. 되게 중요한 말인 것 같고, 네. 네, 뭐, 완벽한 사람이 어디 있겠어요. 아무리 내가 화장을 완벽하게 해도 지적받을 곳은 생기는 거고. 그렇죠.
2: 아무리... 아무리 예뻐도 나보다 더 예쁜 응. 사람 있고 연예인들도 사실 엄청 예쁘다고 하다가 나이 들면 또 새로운 아마 그런 거 되게 불안해하고 그렇기니까. 그런 거 보면 비교는 끝이 없고 어, 어. 저도 맞아. 근데 저는 이제 외모 칭찬을 하면 안 되는 그런 생각들을 하다 보면 어 너무 좀 예쁘소다 칭찬해 주고 싶은데 <웃음> 이런 생각이 들 때가 한 1, 2년 전까지는 있었어요. 아, 아, 너무 나저 너무 예쁘고 음. 칭찬하고 진짜 여기 음. 예쁘다 이런 얘기를 하고 싶을 때도 음. 있고 사람들의 그 진심일 때도 있거든요. 음. 근데 그런 시기를 지나면 아저 사람의 다른 모습을 보려고 노력하다 보면 그 시간을 더그 사람한테 쓰는 거잖아요. 아하. 그러면 더 새로운 칭찬거리를 생기게 그쵸. 되고 그게 적응이 되면 또 하게 되더라고요. 맞아
0: 그러니까 책에도 이제 자기 친한 언니가 너무 예쁜 언니가 네. 자기는 진짜 예쁘다는 소리 그만 듣고 싶다. 네. 근데 이게 어떤 의미냐면 회사에서 이제 또 남자가 많은 조직을 음. 다니는 거예요. 네. 근데 그 남자들이 그렇게 막예 이런 얘기 하는 거죠. 아, 그 얘기를 듣고 싶어요 싫어요. 어, 예쁘다는 어. 말은 뭐 기, 기분 좋은 말은 아닌 것
2: 같아요. 그렇죠. 음. 뭐 나는 여기 어, 뭐 애인이나 <웃음> 뭐 이렇게 다 특별한 관계에 있는 그쵸. 사람한테는 듣고 싶은 말이지만 음. 나랑 전혀 그런 사회적 관계인 그쵸. 사람들한테 어, 만났을 사람. 때. 내 외모를 내 음. 외모를 보는 것 외모의 판단이 되는 것 자체도 그럼요. 기분 나빠지잖아요
1: 대상하고 품평을 당하는 맞아요. 입장이기 때문에 너무 불쾌할 수밖에 없는 것 같고 음. 하지만 지금까지는 그런 말들이 그냥 칭찬으로 각돼있잖아요 어, 네. 그거에 대한 문제 제기가 일어나고 있고 네, 실제로 네. 그런 평가들을 하지 않은 그런 문화로 바뀌어 나고 있다는 점이 그나마 다행이라는 생각이 됩니다. 네, 만약에
2: 네. 너무 예쁜데 칭찬하고 싶으면 그냥 예쁘다는 표현보다는 그냥 멋이. 어이 너멋있어요 음. 오늘. 뭐 이런 음. 정도는 괜찮지 않을까 싶은데. <웃음> 어우, 너무 멋있네요. 어, <웃음>
1: 괜찮나요? 이거? 그래서 또 괜찮습니다. <웃음> 탈코르셋이라는
2: 것이
0: 그냥 무조건 화장을 안 하거나 막 머리를 짧게 자르거나 네. 뭐 그, 그게 아니라. 그니까 저는 그냥 외모에 대한 어떤 생각을 그냥 음, 배제해버리는 것이라고. 감각을 버리는 것. 네. 그게 중요한 것 같아요. 그래서 누가 화장을 진하게 하고 화려하게 꾸몄다고 하더라도 그건 그 사람의 선택인 거고. 음, 누가 화장을 전혀 안 하고 다니더라도 그건 그 사람의 선택인 거고. 우리가 사회에 만난 어떤 공적인 자리에서 그냥 단정한 음, 모습이면 음. 뭐 문제가 될게 전혀 없고 그런 생각을
2: 좀더 많이 했으면 단정 좋겠어요. 단정
1: 음. 중요한 것 같아요. 음. 네.
2: 네. 그래서
1: 요새 인스타그램 같은데도 OOTD라는 해시태그가 많이 붙어있어요. 음. 해시태그 OOTD Outfit of the day. 오. 오늘 입은 옷을 올리는 거예요. 음. 이게 몇 백만 개의 그 오, 포스트가 오. 있습니다. 사람들은 이제 옷을 그냥 보, 보여주는 음, 거지 음. 내 얼굴이 얼마나 예쁘고 음, 잘생기고 음. 개성이 넘치는지가 아니에요. 내가 표현할 수 있는 수단이 이렇게 많다는 거죠. 근데 음. 그런 걸 보면 사람들이 와 이렇게 멋있게 입고 다니다니 음. 멋지네. 음. 라고 생각할 수 있잖아요. 네. 옛날에는 그냥 얼굴을 지금 바뀐 것 같습니다. 음.
0: 그리고 다시 한번 말하자면 그것조차도 본인의 선택, 본인의 즐거움에 네. 의해서 하면 또 좋은 거고 네, 그렇죠. 그거를 뭐 강요하거나 그럴 필요는 전혀 그럼요. 없고 내가 하기 싫으면 안 해도 되는 네. 거죠 정말 좀 그런 개인의 선택과 자유가 좀더 지지되었으면 좋겠습니다 네.
1: 나로 사는 이야기죠 네, 그러니까. 맞아요 오늘은 제가 사실 원래 올때 우리가 춤춤 기분이 드는 책이니까 어. 춤의 장르를 하려고 하다가 그렇게 하면 좀 재미가 <웃음> 없을 것 같아서 이런 생각을 해봤습니다 오늘은 할머니들이 자발적으로 추는 신명나는 춤 오. 140자로 머리와 가슴을 울리는 춤 거울을 보며 나를 사랑하는 춤이세 가지 춤을 만난 날이 아닌가 싶습니다. 오늘도 어김없이 멋진 책 가져와주신 켈리님과 프랑스엄님 고맙습니다. 저희는 2주 뒤에 또 만나요. 안녕!
0: (목소리도) 안녕!